0: Merhabalar, ben Rufat Özcan. Avrasya dosyası programına hoş geldiniz. Bu programı Orhan Gafarlı ile beraber hazırlayıp sunuyoruz. Bugün de Suriye krizin 10. yılında Rusya'yı ve Orta Doğu'yu konuşacağız. Bu krizde Rusya başarık rol oynuyor. Hocam programa hoş geldiniz.
1: Merhabalar, tekrardan hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Hocam, ilk başta yani bu Suriye... Prizi ilk olarak ortaya çıktığında Rusya için buradaki, bu Suriye'deki ayaklanma ne anlam ifade ediyordu?
1: Belki de böyle başlamak lazım. Arap Baharı ortaya çıkmasıyla veya Arap Baharı'nın ortaya çıkması Rusya için nasıl bir anlam taşıyordu? Şimdi soruyu bu şekilde koyarsak o zaman şunu söyleyebiliriz. Arap Baharı gibi bir olguyla Rusya daha önce de hem Sovyetler Birliği'nde, Çekoslovakya'da, Macarsan ayaklanmalarından başlayarak Soğuk savaş döneminden hatta günümüze kadar soğuk savaş sonrası Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan'daki ayaklanmalar, 2012'de Rusya'daki ayaklanmalarla yukarı aşağı tanıdık ona e, bu olgu. Bu olgu demokratileşme adıyla başlar fakat Rusya bunu kendi çıkarlarına tehdit olarak görür. Onun e, güvenlik çemberine batının yaklaşması görür yani ötekisinin yaklaşması NATO'nun yaklaşması da diyebiliriz bunu Avrupa Birliği'nin yaklaşmasında da diyebiliriz veya Amerika'nın da yaklaşması olarak okuyabiliriz. Dolayısıyla Arap Baharı başladığı 2010-2011 yılı Rusya'da Medvedev bir yönetimi söz konusudur. Tabi Medvedev ve Obama dönemine denk geliyor. Bu dönem bir restart, yeniden ilişkileri kurmak için yenileme bir sürecine girmişti Rusya ile Amerika ve bu dönemde ilk aşamada bunu bir orta doğuda bir ayaklanma bir ülke iki ülkede olur o kadar durur diye düşünülürken bu süreç daha geniş bir boyut aldı. Neredeyse Tunus, Mısır, Libya daha sonra Yemen, Suriye, Irak'a kadar yayılmasının yayılma e, gücünü gördü Rusya. Tabii ki Rusya müdahale etmesi gerekiyordu. 2012'de artık Medvedev iktidardan gitmişti ve Rusya'nın Suriye'de Askeri olarak Sovyetler dönemine itibaren donanması var. Akdeniz donanması Suriye'de yereşiyor, e, Lasker'de ve bu donanma Rusya için Akdeniz'e açılan kapıdır. Sıcak denizlere açılan kapısıdır. Ya bunun için de bu gücünü korumak için, Suriye'de varlığını korumak için harekete geçmesi gerekiyordu. Ve harekete de geçti diyebiliriz. 2013'ten itibaren Rusya, Suriye'de varlığını daha aktif şekilde gösterdi. Beşar eset yönetiminin bölgede terör ve muhalifete karşı mücadelesine tam anlamıyla destek verdi. Askeri hava savunmasında hava saldırılarında tam anlamıyla destek vererek Esed'i neredeyse küçük bir Dimeşk'e kısıtlanmış eset rejimini ülkenin %60'ı %70'te yakın bölgesse kontrolünü sağlamasına yardımcı oldu.
0: Anladım hocam. Siz 2013 dediniz. Ya tam olarak askeri olarak destek vermesi 2015 e, değil mi hocam?
1: Ya ben 2013'ten itibaren sürecin başladığını Hı-hı. hatırlıyorum. Anlaşmaların yapıldığını. 2015'te tabii İŞ'in çıkmasıyla aktif bir e, mücadele dönemi miştir Rusya orada askeri olarak. Tek Rusya değil de aslında İran da birçok anlamda destekli oldu Rusya'ya bölgede.
0: Peki Rusya özellikle Suriye'de işin içine girdikten sonra Beşer Esad mesela yıkılmaktan kurtuldu yorumlara var ya da daha öncesinde aslında Beşer Esad ilk başta İran'ın desteğiyle ayakta kalabildi sonra da Rusya'nın desteğiyle ayakta kalabildi deniyor. Yani Rusya denkleme girdikten sonra Suriye'deki nasıl bir resim çıktı karşımıza? Yani Suriye, Rusya orayı tamamen domine etti diyebilir miyiz?
1: Rusya 2013'ten itibaren Suriye'ye girerek aslında Suriye'den çıkmadığını ve Suriye'deki çık- çıkarlarını koruyacağını göstermiş oldu. Yani bunu göstererken de tabi askeri olarak ilk aşamada Rusya havada havadan saldırıların yapılması için teröristlere karşı ve muhaliflere karşı tam anlamında Rus Sovy- Suriye ordusuna destek oldu. Karada da Destek oldu ama karada daha çok desteğin İran'ın yaptığını görmekteyiz. E nasıl değişti? Suriye'de bir Astana süreci ortaya çıktı. Bu Astana süreciyle beraber Suriye bölgede İran, Türkiye gibi önemli aktörlerle, bölgesel aktörleri masaya oturttu. Ve bu masada büyük anlamda bölgesel mutabakatın ortaya çıkması için kapıyı açmış oldu. Ve bunun sonucunda biz Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak şekilde Suriye'de, Suriye içerisine girdiğini, Suriye'de kendi çıkarlarını korumak için oradaki muhalefetle de işbirliği zamanla yaptığını, zamanla ile de işbirliği yaptığını görmekteyiz. Aynı zamanda İran da belli anlamda kendi çıkarlarını korumak için Suriye'de varlığını devam ettirdi. Bölgedeki bölgede ABD'nin veya Batı'nın tek sözü geçen gücü olarak görünmesi önü alındı. Yani Suriye'nin yeniden kurulması yeniden inşasında tek Batı değil yani ABD veya Avrupa Birliği aynı zamanda bölgedeki Türkiye gibi İran gibi ve Rusya'nın da müdahalesiyle yeniden inşası mümkün olacağını gördük. Yani aynı zamanda Rusya'nın oradaki müttefik, ideolojik müttefiki olan yönetimin de kalacağı anlamına geliyor bu. Yani Rusya tam istediğini yaptı. Yani ideolojik olarak kendisine bölgede yakın gördüğü o network, Bağız Networkünü Suriye'de iktidarda koruyabildi.
0: Bundan sonra yönetimin herhangi bir şekilde değişmesini ya da yani en azından Bağız rejimi kalacağını öngörüyorsunuz. Yani Esad gibi isim gitse bile.
1: Ya tabii Esad isminden çok Rusya'nın orada birçok gruplarla, siyasi elitlerle çok eskide eskiden dayanan bir ilişkisi var hem orduyla çünkü Suriye ordusu eğitimini hep Sovyetler Birliği'nde görmüştür. Suriye ordusunun teknolojik olarak hep Sovyetler Birliği donatımı vardır. Yani dolayısıyla Rusya için e, Suriye'de Esad dışında müttefik bulmamak gibi durum söz konusu değil. Rusya, Esad ismi üzerinden daha çok oradaki rejimin yani oradaki Arap-Bas rejiminin korunmasından yanadır, isteklidir. Çünkü e, o, o rejimlerde biraz e, Rusya'ya göre anti-imperyalizm de vardır. Dolayısıyla Rusya ile yakın olan bir siyasal düşüncedir veya ideolojik düşüncedir. Bunun için Rusya bu düşüncenin Orta Doğu'da kalmasını istiyor ve bu düşüncenin yerine, ABD, Avrupa Birliği'nin önerdiği herhangi bir İslami, siyasal İslami düşüncenin gelmesini istemiyor. Yani burada Müslüman kardeşler de veya bölgedeki diğer siyasal fikirlerde e, siyasal İslam fikirlerinde ekleyebiliriz.
0: Ki e, bir de Rusya Suriye sahasına müdahil olduktan sonra bir de Türkiye ile bir uçak krizi yaşabildiğin üzere ve bu son 5-6 senedir iniş çıkışlı bir ilişki e, yaşadığı Türkiye ile Rusya. Yani Türkiye ile Rusya ilişkilerini e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu Suriye bağlamında?
1: Orta ve uzun vadede şunu diyebiliriz ki e, Türkiye ile Rusya Suriye'de anlaşabilecek iki devlet haline geldiler. Yani Türkiye Rusya'nın bölgedeki çıkarlarını anlıyor, empat ediyor ve kendi çıkarlarında Rusya'ya kabullendirebiliyor. Çünkü aynen bu uçak krizinden sonra yapılan iki askeri ta- askeri operasyonun ikisinde de Rusya'nın desteğiyle yapıldı. Yani burada dikkate almak lazım. Yani ABD'nin, Avrupa'nın değil, Rusya'nın desteğiyle yapıldı. Orada anlaşıldığı için yapıldı. Yani büyük anlamda bu şunu gösteriyor. Temel çıkarlarda anlaşıyorlar. Suzan'ın toprak bütünlüğü konusunda her iki devlette ortak bir mutabakat var. Mutabık olmadıkları nokta rejimin ile ilgilidir veya rejimini temsilen insanlarla ilgilidir. Bu konularda aşılabilecek konulardır. Fakat Suriye uçak krizinden sonra söylemek lazım ki Rus-Türk ilişkileri yeni bir boyut kazandı. İkili ilişkilerde S-400'lerden tutun da Akku'yu nükleer santralinin hızlandırılması, Akku... S-400 e, bataryaların alınması, hava savunma sistemi. Hatta bugünlerde uçak ve helikopterin Rusya'dan alınması bile konuşuluyor. Yani yeni bir boyut kazandı. Bu boyutun olumlu yansımasına Dağlık Karabağ'da Savaşı'nda gördük. Bence ufukta Türk-Rus ilişkilerini daha iyi, daha güven verecek şekilde devam edebileceğini göreceğiz.
0: Yani Rusya ve Türkiye farklı ortalarda farklı şeyler de savunuyorlar. İşte Libya'da dediğiniz gibi. Dağlık Karabağ'da ve Suriye'de 3 e, farklı yerde şu an karşı karşıya olan bazen işbirliği yapan 2 aktörden bahsediyoruz. Şimdi Suriye'de 3 ana aktör var. Rusya Türkiye ve İran.
1: Aslında sözünüzü kesiyorum. Şunu söylemek lazım. E, Bugünkü uluslararası ilişkilerde, konjuk daimi müttefikler, daimi dostlar yoktur. <gülüyor> yani devletler tehditler karşısında taktiksel işbirliği yapıyorlar, dostluklar kuruyorlar, kısa vadeli. Bunlar hiçbir uzun vadeli olacak anlamına gelmiyor. Aynı, kısa vadeli işbirliğinin bitmesi anında bir savaş çıkmaması lazım. Bunun için daha karşılıklı bağımlılık ilişkileri oluşturuyorlar. Yani şunu söyleyeyim Rusya Türkiye'ye gaz veriyor. Evet Türkiye Rus gazından bağımlı duruma düşüyor. Ama Rusya'da bu gazı Türkiye'ye satmakta bağımlı duruma düşüyor. Yani Türkiye bir gün kalkıp derse ki ben almıyorum bu gazı. Rusya nereye satacak bu gazı? Hemen çıkarıp bir boru çekip başka bir ülkeye satamaz ki. Yani ülkeler işte bu kısa vadeli İttifak karşısında işbirliğini yaparken sonra bu işbirliği bozulurken bir savaş çıkmaması için de bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi oluşturuyorlar. İşte Türkiye ile Rusya'nın aslında yaptığı budur. Bir taraftan taktiksel işbirliği yapıyor, diğer taraftan da birbirine birbirini bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi kuruyor birbiriyle. Bağımlı. Ve bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi bu iki ülke anlaşmaz zorluyor birçok meselede. Çünkü anlaşmadığı tek takdirde kaybedeceği, faturası yüksek olabileceği şey, işler olabilir. Yani doğalgaz olabilir, yatırma olabilir, birçok şey olabilir.
0: Yani burada ben oradan aslında şey dediğim gibi yani farklı yerlerde farklı politikalar izliyorlar. Hatta Suriye sahasında bile farklı zamanlarda farklı politikalar uyguluyor her iki ülkede. Ben burada İran'ı sormak istiyordum yani Rusya ile İran ilişkileri Suriye özelinde nasıl şekilleniyor? Yani Rusya sanki İran'dan çok da belli noktalarda haz etmediği e, görülüyor, hissediliyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani İran Suriye'yi, Irak'ı kendi arka bahçesi olarak görüyor herhalde. Yani şimdi ben İran uzmanı olmadığım için bu konu çok detayına giremiyorum, yapacağım yorum. Biraz daha izleyici yorum olacak fakat Rusya'nın İran'la Turya'da çatıştığı kadar çok yani çatıştığından daha çok işbirliği yapabileceği alanlar çoktur bunu karşılaştırması eve bir çıkar çatışması var bunun nedeni Rusya ile İsrail arasındaki olan ilişkilerdir ki bu İran'ı Rahatsız ediyor. Ve Rusya aslında İsrail'in de bir alanın, ona da bir pastanın kalmasını istiyor. Bu İran'ı rahatsız ediyor herhalde. Özellikle Golan Tepeleri ve diğer konularda, öz- dün mesela yapılan hava saldırılarında gördüğünüz gibi Rusya biraz sessizdir bu konuda. Bu İran'ı rahatsız ediyor. İsrail, İran'ın Suriye'de güneyine inmesini istemiyor. Çünkü güneye indiği zaman kendisine tehdit olarak algılıyor. İran'ın daha kuzey kısmında Suriye'nin kalması istiyor. İşte kuzey kısmında da başka durum söz konusudur. Orada işte Kürtler vardır, Araplar vardır, aşiretler. Oradaki aşiretler daha farklı bir ideolojik formasyonu vardır. Kimliksel formasyonu vardır. Yani böyle farklı bir çıkart çatışması, yani ufak tüfek bir çıkar çatışmaları vardır jeopolitik. Ama şunu söylemek lazım, bu, bu konuda tek başarılı ülke... Suriye'de e, Rusya'dır çünkü başarısını gösteren en temel şey neredeyse Suriye krizi çerçevesinde bütün taraflarla görüşüyor ve bütün taraflarla diplomatik temasını devam ettiriyor. Hem Kürtlerle hem İran'da hem İsrail'le hem Esad'le hem Türkiye'de hem muhalefetle hem ABD'yle Cenevri çerçevesinde hem Avrupa Birliği'yle yani tek belki de e, ve Arap ülkelerle Suudi Arabistan'la Mısır'la tek ülkedir. Yani herkesi görüşebilip müzakere edebileceği ve bir araya getirebilecek tek ülkedir bu Suriye krizinde.
0: Peki yani bugün son olarak da şunu sormuş olayım. Yani 10. yılına geldik. 10. yılında baktığımızda Suriye'ye Orta Doğu ve Suriye üzerinde nasıl bir resim görüyorsunuz ve bundan sonra nasıl bir yol izlenir gibi, nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz?
1: Yani Suriye'nin 10. yılında Rusya'nın nasıl bir yol izleyeceği ve bu izlediği yol devam ettirecek mi? üzerine konuşabilirim. Şunu söyleyebilirim, yani Rusya son 5-6 yılda Suriye'de çok başarılı bir askeri operasyon ve siyasi bir e, diplomatik temasını devam ettirdi. Ve bu çok başarılı oldu. Çünkü Cenevre süreci, çerçevesinde iki tane önemli e, görüşme sürecini başlattı. Bu Soçi görüşmeleri Suriye'nin anayasal anayasal sürecini çözümlenmesi için, o düğünlerin çözülmesi için e, taraflar arasında bir görüşme masasını oluşturdu. Diğer Astana sürecidir. Bölgede güvenlik tehdit terörizm gibi konuların müzakere edildiği ve bölgesel oyuncuların da mutabık kaldığı birçok mesele oldu. İşte Afrin oldu, İdlib oldu, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusu, batısı meselesi birçok sorunları çözebildi. Yani Suriye müzakerelerinde üç format varsa görüşme formatı ki bunlar hepsi. Yani üç tanedir. Biri Cenevredir, Birleşmiş Milletler'de yapılan. Diğeri Soçi ve Aslan'a. Bu ikisi Rusya'nın e, denetimindedir. Yani, yani, Tabi bunlar hepsi birleşmiş milletlerin aldığı kararlara uygun olarak hareket ediyor bütün görüşmeler. Yani Rusya bir uluslararası aktör olarak Suriye krizinde ne kadar kilit ülke olduğunu dünyaya göstermiş oldu. Ve kendi çıkarlarını da korudu. Bundan sonraki süreçte Rusya'nın bu kadar müdahil olmasından sonra Suriye'nin parçalanabilecek ihtimalini görmüyorum ben. Bir bütün Suriye söz konusu olacak. Rejimin, rejim konu rejim ve ülkeyi temsil eden, Yönetimde isimler konusunda değişiklikler olabilir. Ama rengi konusunda değişikliğin olmasına müsaade edeceğini düşünmüyorum Rusya'nın. Ve bu Suriye sü- krizi çözümü biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor.
0: Çok teşekkür ederim. 10. Yılında or- Sur- Suriye krizin 10. yılında Rusya'yı konuştuk. Çok teşekkür ederim size. Haftaya görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim, rica <gülüyor> ederim. Görüşmek üzere.
0: Abras'a dostum <gülüyor> programının sonuna geldik. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bizi dinlemede kalın.